0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge von meinen Themen im Zyklus. Deinem Podcast für alle Themen rund um den weiblichen Zyklus, die fünf Elemente in der TCM-Ernährung und dem Zyklus der Jahreszeiten. Schön, dass du wieder zuhörst und dabei bist. Heute am Anfang gleich mal ein, eine Service-Info. Wenn du das noch nicht gemacht hast, dann abonniere doch meinen Podcast und klick auch beispielsweise bei Spotify auf die Glocke, weil du dann daran erinnert wirst, wenn neue Podcast-Folgen online kommen. Bei meinen Lieblingspodcasts mache ich das ganz fleißig und ich hoffe, ich bin einer deiner Lieblingspodcasts und es zahlt sich aus, auch aus für dich, auf die Glocke zu klicken. Heute reden wir nicht über den weiblichen Zyklus, aber bitte deswegen nicht gleich abschalten, <lacht> sondern über die TCM-Ernährung und beschäftigen uns mit der Frage, worum geht's da eigentlich? Also was ist diese TCM-Ernährung? Ähm, beziehungsweise möchte ich dir erzählen und erklären, wie ich das sehe und wo ich meine Schwerpunkte Sätze in der Ernährungsberatung. Und da gibt es für mich in Summe sechs Punkte, auf die man es nicht reduzieren kann, aber zumindest zusammenfassen kann. Es beginnt, und das wird jetzt nichts Neues sein, mit dem Thema warm und gekocht essen. Das ist Punkt Nummer eins. Ähm, es ist nicht zu so 100% richtig, dass man in der TCM nur warm und gekocht isst, weil wenn es draußen 38 Grad im Schatten hat, dann hat auch so ein Tzatziki oder ein Tomatensalat natürlich auch ähm, seine Berechtigung, weil es den Körper kühlt. Das heißt, es kommt immer auch darauf an, wann man etwas isst. Ähm, und es bringt mich schon zu dem zweiten Punkt, nämlich... <lacht> Der Saisonalität. Ich habe jetzt kurz gestockt, weil für mich gehört da auch Regionalität dazu, ähm, weil dich das gesund macht, was rund um dich wächst und da sind wir eben verschränkt mit dem Thema warm und gekocht, denn es macht einen Unterschied, ob du die Tomate im Sommer isst oder die Tomate im Winter isst, weil sie halt eine Wirkung auf den Körper hat und diese, diese Saisonalität ist deswegen in der TCM Ernährung so wichtig, weil das, was draußen im Gemüsebett wächst, genau das ist, was dein Körper gerade braucht. Den Spargel brauchst du jetzt dann im Mai, weil der auch die, die Entgiftung unterstützt ähm, und so die Leberenergie, die gerade im Frühling und dann im Übergang zum Sommer auch gefordert ist, einfach gut tut. Im Umkehrschluss im Oktober mh, brauchst du keinen Spargel, du brauchst im Oktober keine großen Entgiftungskuren. Da geht es eher darum, das Immunsystem zu stärken und auch Energie zu sammeln und zu speichern für den Winter. Weswegen beispielsweise dann die Wurzelgemüse äh, im Winter sinn machen und das kocht. Warum? Ja, weil wir ja mitunter auch Wärme in den Körper bringen wollen, weil es draußen heute halt kalt ist. Also du siehst, es geht Hand in Hand und es stimmt nicht hundertprozentig, dass in der TCM nur darum geht, warm und gekocht zu essen. Es ist wesentlich vielseitiger ähm, und auch individueller. Und das ist schon der dritte Punkt, die Individualität. Es gibt kein One-Size-Fits-All in der TCM-Ernährung und das ist etwas, was mir einfach sehr, sehr gut gefällt. Es geht mir in meinen Beratungen ganz stark darum, dass es in deinen Alltag reinpasst. Also, dass ich dir nicht irgendwelche Ernährungsumstellungen aufschwatze, die oder vorschlage, die eh alles andere als realistisch sind. Weil, sagen wir sie ehrlich, wenn ich sage, du darfst ab morgen weder Milchprodukte noch Zucker noch Weißbrot oder Rohkost essen, ich könnte mir vorstellen, dass du einerseits überfordert bist, weil es halt wahrscheinlich ähm, sehr viele Gewohnheiten betrifft, die man hat, was die, unsere was unser Essen angeht und dass die durch die Überforderung dann irgendwann einfach nicht mehr zart. Also, wenn du mir das alles sagen würdest, dann würde ich es genauso wenig machen, weil es einfach zu viel für das ganze System ist im Alltag. Du nimmst dir ja nicht sechs Wochen Urlaub, um eine Ernährungsumstellung zu machen. Wäre cool, weil dann würde sich auch der Lebensstil ändern, aber das ist halt nicht realistisch und so ehrlich muss man sein. Das heißt, für mich ganz wichtig ist, ähm, anhand dieser Individualität dann auch ähm, zu schauen, welche Tipps passen denn? Also welche, ich werde jetzt einer Mama keine Schlaftipps oder Tipps für die Schlafhygiene geben, weil naja, wird wahrscheinlich ein bisschen schwierig werden mit den Kids, die um zwei in der Nacht ins Bett kommen und du dann nicht mehr schlafen kannst. Ähm, genauso gerät natürlich ein Veganer, eine Veganerin, ähm andere Ernährungstipps, wie jetzt jemand, der Fleisch isst oder jemand, es gibt eine Frau, die Vollzeit berufstätig ist und 60 Stunden in der Woche hakelt, da müssen wir woanders ansetzen. Da geht es beispielsweise dann darum, dass man schaut, ähm, wie finde ich aus den Alternativen oder Optionen, die ich habe, mittags zu essen, das Richtige für mich. Und so handeln wir uns dann entlang und landen dabei auch Immer wieder bei dem nächsten Thema und zwar der Regelmäßigkeit. Dein Körper braucht regelmäßig Nahrungszufuhr, damit er Energie produzieren kann. Wenn du eine Zeit lang nichts isst, dann stöhnt sie so manche Funktionen im Körper ein. Und ja, das ist nicht so besonders gesund und nicht so besonders schlau, ähm, zum Fasten, glaube ich, habe ich schon mal Podcast-Folge gemacht, wie ich das sehe. Du, dein Körper, deine Zellen, die arbeiten halt ständig. Es wird ständig entgiftet, es wird ständig ein Muskel bewegt. Du denkst quasi die ganze Zeit und das alles verbraucht Energie. Und wie bei einem Lagerfeuer musst du halt nachlegen, wenn du wüsstest, dass es nicht ausgeht der Ofen geht genau auch hat. und das ist mit dem Körper genau das Gleiche und da ist das Schöne an der Nahrung, dass du es mehrmals am Tag selber in der Hand hast, deinen Körper zu füttern und um dieses mehrmals täglich geht es und da zu lernen, auch mit dem Hunger zu gehen und sie dann jetzt nicht zu denken, ich habe es letzte Mal um eins gegessen, um fünf der Magen, aber eigentlich habe ich erst geplant, um sieben zu essen, ja, pff. Der, der Körper zeigt dir aber jetzt, dass er Energie braucht und jetzt, dass er Hunger hat. Das heißt, man muss darauf reagieren. Und die Regelmäßigkeit in einem stressigen Alltag, Familienalltag, Joballtag zu bekommen, ist schon eine Herausforderung. Und mitunter eine, die man sie separat und einmal ganz getrennt anschauen muss, ähm, noch bevor man überhaupt nachdenkt, was man isst. Dass man da an der Ernährungsgewohnheit, der Regelmäßigkeit schon arbeitet. Und erst dann sich auch zu überlegen, wie bringe ich Abwechslung rein. Die Abwechslung ist bei mir nämlich der fünfte Punkt, der auch immer schwierig ist, oder man wird sich dem erst bewusst, wenn man stärker, also länger darüber nachdenkt. Und in den äh, Ernährungsberatungen merke ich das auch. Die Frage nach der Abwechslung wird dann oftmals mit, naja, also ehrlicherweise gibt es immer das Gleiche. Es gibt jeden zweiten Montag das Gleiche und jeden zweiten Freitag kochen wir das und das. Und am Sonntag gibt es halt alle zwei Wochen Spaghetti ähm, Bolognese für alle miteinander an dem ist per se mal grundsätzlich nichts Schlechtes, weil es beispielsweise deine Gallenblasenenergie entspannt, wenn du weniger Entscheidungen treffen musst. Also wenn du einfach weißt, es gibt einen Wochenplan, da steht es drauf und der wiederholt sie alle drei Wochen, dann ist es mitunter schon auch eine Entlastung und immer weniger Entscheidungen, die getroffen werden müssen. Dennoch muss man heute halt aufpassen, dass man da jetzt nicht in eine einseitige Ernährung verfällt. Also je abwechslungsreicher, eat the rainbow, Stichwort, ähm, deine Ernährung ist, desto besser bist du halt dann auch mit Nährstoffen versorgt, weil du deinen Körper immer mit was anderem fütterst. Und da schlagen wir die Brücke wieder zurück zur Saisonalität, das also wenn du saisonal kochst, wenn du drauf schaust, was gerade in Österreich und Umgebung ähm, reif ist, dann kommst du automatisch in eine Abwechslung, weil halt ganz unterschiedliches Gemüse zur Verfügung steht. Ich rede vor allem jetzt von pflanzlichen Produkten, die eine Saisonalität haben und bedingen, jetzt nicht von Getreide oder von Fleisch aber auch da einfach mal schauen einmal in der Woche Fisch vielleicht einzubauen da und natürlich auf die Qualität zu achten zu schauen wo kommt der her ist der in das an der das einer Zucht und Schwermetallbelastungen und so es ist mittlerweile und das verstehe ich auch aus Sicht meiner Kundinnen eine wie sagt man da eine Odyssee richtige Lebensmittel für also Lebensmittel mit guter hoher Qualität für sich zu finden weil es gibt gefühlt immer irgendwo ein Aber oder einen Rattenschwanz hinten dran, Weil du möchtest vielleicht einmal in der Woche Fisch essen. Dann denkst du, boah, Thunfisch war geil. Gut, dann gehst du zum Supermarkt und denkst dir eh schon, na, die Thun Thunfischdose kaufe ich nicht, weil ich weiß eh, dass da scheiß Qualität drinnen ist. Gut, dann gehst du frisch äh, äh, Fischtheke. Und wenn du da dann genauer schaust oder auch nachfragst, wirst du feststellen, dass, du's, dass du einen Thunfisch aus Wildfang in einer Supermarkttheke schlicht und ergreifend nicht kriegst. Gleiches auch mit Lachs. Also es ist natürlich so einfach, umgekehrt bei Gemüse, das du im Supermarkt kaufst, ist auch, kaufe ich jetzt, ähm, da liegen zum ähm, Lebensmittel nebeneinander wie Lauch aus Österreich und Jungzwiebel aus Ägypten. Ich hätte jetzt gerne vielleicht Jungzwiebel auf meinem Salat drauf oder bei meinem Reis dazu, aber will ich das dann wirklich? Nein, dann kaufe ich lieber den Lauch aus Österreich. Und daneben liegt dann die Paprika, die bio -Paprika, die nicht eingepackt ist und die Nicht-Bio-Paprika, die in Plastik eingepackt ist. Die Hälfte kostet und man sich dann überlegen muss, okay, zoll ich jetzt das Geld mehr und nimm kein Plastik oder zoll ich weniger und nimm dafür das Plastik in Kauf? Also es gibt überall einen Führenden wieder. Und der letzte und der sechste Punkt, wenn es um die Frage geht, worum geht es da eigentlich bei der TCM-Ernährung, ist einer, der etwas generalistischer ist beziehungsweise die Ganzheitlichkeit der TCM und auch meiner Arbeit mit der TCM-Ernährung darstellen soll. Und zwar geht es um, um Nahrung auf allen Ebenen. Es geht nicht nur darum, was auf deinem Teller landet und was du zu dir nimmst an Lebensmitteln, sondern es geht auch darum, womit du Geist und Seele fütterst. Den Geist kannst du füttern durch diverseste Dinge und Reize und Gedanken, die da so daherkommen. Die Seele kannst du gut nähren durch, ja, nährende Beziehungen zu Menschen, die dir wichtig sind und die dir Kraft geben und Energie. Oder durch ähm, Aktivitäten in der Natur, wo du dich verbunden und geerdet fühlst. Ähm, irgendwelche kreativen Tätigkeiten, Zeichnen, Singen, Tanzen, was auch immer. Irgendwas, was, wo du das Gefühl hast, es nährt dich von innen. Weil du kannst die noch so gut ernähren, du kannst die teuersten und besten, qualitativ hochwertigsten Lebensmittel da draußen kaufen. Wenn du den ganzen Tag parallel auf Instagram herumhängst und ständig überflutet bist von sämtlichen Reizen und die dauernd vergleichst mit irgendwem und dann vielleicht auch noch unglücklich bist im Job oder mit deiner Familiensituation struggles und da einfach ganz, 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 ganz viel belastende Emotionen daherkommen, dann hilft dir leider die körperliche Ernährung sehr, sehr wenig, weil du ein System aus Körper, Geist und Seele bist und das eine greift ins andere über, man kann zwar gewisse Dinge lindern, man kann dafür sorgen, dass der Körper nicht noch mehr unter Stress steht durch falsche Ernährung, ja, mag sein, aber manche Symptome lassen sich nur auflösen, indem du dafür sorgst, dass du dich als Mensch auf allen Ebenen mit guter Nahrung versorgst. Ich hoffe, ich habe dir mit der heutigen Podcast-Folge ein bisschen erklären können, wie ich das mit der TCM-Ernährung so sehe. Ich würde mich freuen, wenn du mir eine Bewertung da auf der Podcast-Plattform, wo du gerade hörst, denn damit wird der Podcast ein bisschen bekannter und noch mehr Menschen werden damit zuhören oder können damit zuhören und wenn du dir jetzt denkst, ja, das ist eh alles gut und schön, aber ich habe irgendwie keine Zeit für diese ganzen Sachen, ich habe keine Zeit für Ernährungsumstellungen und das ist ja alles eigentlich voll kompliziert und aufwendig und na dann gibt es jetzt was Neues bei mir und zwar nenne ich das den TCM Quickie, wo du ganz unkompliziert, einfach und mit sehr, sehr, sehr geringem Aufwand, auch finanziellem Aufwand dir paar tipps holen kannst, passend zu deinem Alltag. Wie funktioniert das? Du füllst ein Ernährungstagebuch für fünf Tage aus, so ehrlich wie möglich, <lacht> damit du ehrlich zu dir selbst bist. Das schickst du mir und retour kriegst du dann ähm, Tipps und Vorschläge, wie du genau das, was du mir geschrieben hast, in den nächsten Tagen vielleicht ein bisschen anders machen kannst und deine Ernährung TCM-like gestalten kannst. Wenn dir das interessiert, dann kannst du entweder bei mir auf Instagram vorbeischauen. Sandra.imzyklus ist mein Account. Da gibt es ein Highlight und auch ein paar Posts dazu. Oder du schreibst mir eine E-Mail an hallo.imzyklus.at und dann schicke ich dir alle Informationen für den TCM-Quickie zu. Und du kannst entscheiden, ob das vielleicht etwas für dich ist. P.S. unter uns. Das ist natürlich auch ein richtig gutes Muttertagsgeschenk, <lacht> weil der steht auch demnächst mal an. Also, überlege es dir, wenn du klein anfangen willst und einfach mal reinschnuppern magst in das Thema TCM-Ernährung, ob der TCM-Quickie nicht vielleicht etwas für dich ist. Wie auch immer du dich entscheidest <lacht> oder ob du nicht vielleicht eh schon bei mir in einem längeren Mentoring bist oder einfach nur Podcast, also einfach nur dankenswerterweise Podcast-Hörerin bist. Ich wünsche dir zum Schluss wie immer alles Liebe.